1: Home
2: Aquele abraço
0: Salve, salve fã do beisebol, seja bem-vindo a mais um episódio do Rebatida Podcast. Eu sou Danilo Batista, seu host. Mais uma semana, em mais uma semana preenchendo a nossa programação enquanto o beisebol tá aí no lockout. A gente não tem notícia absolutamente nenhuma vindo da MLB, então vamos preenchendo com episódios emocionais para a gente falar mais uma semana de especial, o jogo da minha vida. Vamos falar de vida de torcedor com três, não apenas torcedores, mas também produtores que temos convidados no programa de hoje. Vou apresentar em ordem alfabética, para ser até justo. Ele que é o Cubscast e o Baseball de Letrados, Felipe Zanetti. É um prazer enorme tê-lo aqui nesse programa.
2: Boa noite, Danilo. Boa noite aos amigos do, do programa de hoje. Bom dia, boa tarde e boa noite para os nossos ouvintes. Vamos lá falar um pouquinho de como é torcer para o Chicago Cubs. Direto do Athletics BR Gustavo Lampert.
0: Seja bem-vindo ao programa.
1: Oi, eu sou da Athletics BR. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar como é que é torcer pro Waze.
0: Como representante de Brasil. Eu já minha voz, eu Portanto,
3: tô lá tucurante quase tucurante sempre, do Pirates, sempre tucurante Então tucurante eu vou trazer tucurante. um pouco do, do que é torcer pro Pirates Ou do que é sofrer pro Pirates, na verdade Porque eu acho que eu tive umas três alegrias Torcendo pra essa franquia
0: Então você que tá aí ouvindo sabe como é que funciona A gente faz uma breve pausa para um bloco de recados Porque se eu fico cobrando Tiago Cordeiro, Felipe Martins e Thiago Mares Pra ter um bloco de recados Eu preciso cumprir as minhas próprias cobranças Então não sai daí que a gente já volta com Rebatida recados. Lembrar que FumbleNanet.com.br é a casa do rebatida e de mais de 70 programas de esportes americanos. Você pode ouvir NFL com o FumbleNanet, o esportismo, contando jardas, falando de fantasy, ainda que a temporada do fantasy football já tenha acabado. Você pode ouvir NBA com o No Ar, o podcast, a NHL com o IceCast, com o Tic Tac Goal e o nosso rebatida, trazendo cobertura de Major League Baseball e o Show Antes do Show, fazendo uma visão mais o pipeline do Baseball, Minor Leagues, College Baseball, High School e etc. Tudo isso está em fambona.net.com.br é, Lembro que somos mais de 75 programas, incluindo mais da metade das franquias da MLB. Tem programas dedicadas a eles por pessoas que acompanham diretamente cada uma das franquias. tá Você pode ouvir além do nosso site nos principais aplicativos do ramo, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, ou uma sequência enorme de lugares. Você pode pedir para Alexa, para o Google Assistant, para Siri tocar o nosso programa. Então é muito fácil de chegar de chegarem os nossos programas até vocês e não deixe de acompanhar as redes sociais para ver todos esses lançamentos. Rebatida Podcast no Twitter, FumbleNanet em Twitter, Instagram, Facebook e Telegram e MLB.Brasil no Instagram. A gente segue com essa parceria de conteúdo de beisebol. Então acompanhe tudo isso, siga os programas, recomende para os seus amigos. O Spotify implementou recentemente a funcionalidade de você avaliar os programas com estrelas. Deixa cinco estrelas para os seus programas preferidos, deixa 5 estrelas por rebatida. Podcast tá na Apple Podcasts também tem a funcionalidade de estrelas, então ajuda a gente aí muito forte nessa batalha a favor do algoritmo. Para a gente chegando para mais fãs do beisebol. Então, falando em fãs do beisebol, vamos para esse programa onde tem muita torcida e muita idolatria aqui. Pra gente, chegando para mais fãs do beisebol. Então, falando em fãs do beisebol, vamos para esse programa onde tem muita torcida e muita idolatria aqui. Vamos começar a falar de idolatria. Deixa eu começar com você, Gustavo. Como foi que você começou nesse mundo de assistir beisebol, de torcer para o beisebol? Como foi que você se descobriu um torcedor do Oakland Athletics?
1: O Ace chegou no postseason Season em 2018 e 2019, né? Mas foi eliminado no wild Card. E eu vi esses dois jogos, um contra o Yankees e o outro contra o Reis. Aí em 2020, pô, pandemia, eu trancado em casa sem fazer nada, comecei a ver o início ali da temporada regular. O primeiro jogo já tinha sido muito maneiro, que foi um walk-off contra o Angels, que foi um Grand Slam do Olson. Aí eu comecei a assistir, emburaquei, aí tô torcendo bastante desde o, desde o início da temporada passada, da... pra de 2020, né? O Ace conseguiu chegar ali no playoffs, foi eliminado, mas foi bem maneiro, assim, foi uma experiência bem legal.
0: Pô, tá aí um, um cara acompanhando mais recentemente E eu passo pra vocês, Zanetti Que eu imagino que esteja Num espectro um pouquinho diferente
2: aí nesse tempo Vendo o beisebol, né? Cara, o beisebol eu acompanho desde 2014 Assim, fielmente Eu comecei nos esportes americanos bem, faz bastante tempo Eu comecei com a NBA, acho que a maioria que começa Nos esportes americanos também começa na NBA Eu comecei lá em 2004 Acompanhado a NBA e mais um pouquinho Pra frente, 2006, 2007 ali Eu comecei na NFL também e fui levando Esses dois esportes, até porque eu não tinha TVA em casa, eu assistia mais no, no, nos meus tios, quando eu ia para casa deles, na TV e acompanhava um pouco pela internet. Aí eu colo, consegui copor TV a cabo em casa em 2014 e eu comecei a acompanhar na World Series de 2014, Giants e Royals, e ali eu me interessei bastante por beisebol quando antes eu não eu sabia existir, acompanhava muito superficialmente, via alguma notícia ou outra, mas eu não acompanhava de fato. Na, depois da World Series de 2014, 2015 em si, a temporada em 2015 em si, que eu acompanhei muito muito E tornou a minha paixão. Hoje em dia eu acho que é meu esporte preferido. Acho que passou até o futebol, que o futebol é o primeiro, né? para grande maioria do, do brasileiro. Eu acho que hoje o beisebol ocupa um espaço maior na minha vida do que o futebol já ocupou. E eu adoro a liga. Adoro o MLB em geral. Eu acho que é a única liga onde eu gosto mais do esporte da liga do que do time. Por exemplo, se, se na NBA o Spurs acabar, eu provavelmente não vou assistir mais. Nem assisto muito jogos é, com exceção dos do, do jogos dos Spurs. Mas a NFL o idem com, com o Giants. Até o Giants tá dando uma desanimada de assistir, inclusive. Mas o, a MLB eu gosto de acompanhar tudo. Gosto de. Tanto que eu fiz até um programa, que é o Beisebol de Letras, que vocês já citou, pra falar da MLB em si e depois o Cubs Cast, né? A gente teve esse projeto do Cast, há uns dois anos atrás, a gente teve que parar. E com o convite do pessoal do Nete o Danilo mesmo, é, convidou eu e, e a turma pra voltar. Mas o, o Cubs é, é um time que, conforme for falando no programa aí, é um time que é um amor e ódio eterno e essa montanha. É a roça eterna, que faz a gente gostar do time e
0: do esporte. É, com esse aqui já é o volume 8 do jogo da minha vida, a gente já chegou à conclusão de que torcer é sofrer. Então, nem o cara, sei lá, o time atual campeão ou o time que era campeão, eles, ninguém, nem de baixo nem de cima da tabela, tá realmente 100% feliz com o time. Dá, tem sempre pra achar uma cota de sofrimento e aí comecei Eu comecei na NBA antigo, também, Pedro, C. mas foi uma coisa Já muito na abertura você estava dizendo que sofre. muito, mas aí eu descobri uns
3: Pirates. amigos que gostavam também, a gente começou a conversar. E aí foi, cara. Foi NFL, aí foi o Hockey, e aí depois o Baseball e tudo de Pittsburgh. E, pô, cara, eu falei assim: o time nunca foi bom. Desde quando eu comecei a acompanhar ali por 2017, 2018, tenho poucos ídolos, né? Porque eu quase não tem identificação. Quando você começa a falar, pô, oh, cara, eu gosto muito do Marte, ele vai lá, é trocado. Mesma coisa do McCutcheon que eu acho que eu nem cheguei a assistir muito do McCutcheon foi muito pouco. Então é complicado, cara. Pittsburgh Pirates é basicamente isso aí. A gente gosta muito do time, a gente tem muita identificação com os anos 70 e alguns jogos jogadas memoráveis e tal, mas o que marca são as jogadas que teve nessa temporada que nem daquela eliminação bizarra que aconteceu na primeira base, não aconteceu na primeira base, na verdade, acho que o, o Cubscast sabe do que eu tô falando que aquilo ficou traumatizado, eu não vou conseguir esquecer daquilo muito fácil, não.
0: <risos> Republicado aí durante, acho que o final do, de 2021 ficou, ah, a jogada mais bizarra de todo o esporte em 2021 foi, foi bem pesado. Pra quem tá ouvindo, duvido que tenham muitos torcedores do Pirates ouvindo a gente, mas assim pra dar uma referência do que o Pedro tá falando você disse 2017, né Pedro? a melhor campanha de lá pra cá isso, foi isso, é, isso 2018 é a única com mais de 50% de aproveitamento.
3: E uma curiosidade o time não jogou 162 jogos eles jogaram 161 e provavelmente se jogassem 162 eles iam ficar 0.500 então é, é isso. Foi contra o Marlins eu acho, não lembro, acho que foi contra o Marlins é, é, 2018 foi contra o Marlins com certeza, porque eu lembro disso, eu não sei, mas não acontece
2: E foi contra o Cubs, esse jogo adiado, se eu não tiver errado que eu lembro... Ah, não. O jogo Pirates e Cubs que não aconteceu foi em 2016. O Cubs em 2016 ficou com 161 jogos. <risos>
0: Mas é isso. Algumas coisas acabam marcando aí. Então o Pirates dá, esse, dá realmente esse relacionamento de ódio e ódio e tristeza. Né? Amor é realmente inexplicável o que acontece nesse time. Mas aí O Pedro levantou aqui, Zanetti, que não, não dá tempo. O Pirates não dá tempo de desenvolver muita idolatria porque os jogadores vão se desenvolvendo e rapidamente vão sendo trocados por outras franquias. E imagino que o Cubs já tenha te dado uma, coisas muito melhores,
2: sensações muito melhores, enquanto eu tô torcedor, né? É, eu posso dizer que eu sou um, um privilegiado, um torcedor do Cubs privilegiado, eu nasci na melhor fase da história do time, praticamente. Melhor fase para ser torcedor nos últimos 100 anos, desde 1908, que o time não era campeão, de, de 2016, e eu pude, eu não peguei nem o, o bagaço do rebuild, né? Tem é, o pessoal que grava comigo o Cubscast, o Gu, o Ulisses, um abraço pra eles, inclusive. Eles pegaram, começaram ali, o Gu mesmo começou a torcer em 2002, eu acho, se eu não estiver errado, 2003, ele ele viu só a tranqueira, né? Eu tô começo... nesse meio de temporada de 2021 que eu vi um time rebuild. Eu, assim, não tenho tanto o que reclamar de resultados em si. Eu pude ver muita coisa boa, principalmente no meu início como torcedor. E agora tem que sofrer um pouquinho, né? O ciclo natural do esporte, eu acho que estão tão se debatendo medidas, no, no, inclusive no acordo, nesse próximo acordo, pra evitar isso do tanking, exagerado, o tanking explícito, né? Melhor dizendo. Que é o que a maioria das franquias fazem quando não se vê se vê num limbo se ver que a janela competitiva fechando, mas eu acho que mesmo com algumas medidas isso vai ser impossível. Mas o, o Cubs de 2015 ali até 2018 até 2018/19 foi muito bem. Eu assisti sete temporadas completas em seis eu vi em, em cinco eu vi meu time nos playoffs. Então eu posso dizer que eu vi muito mais coisa boa do que coisa ruim também. Eu tenho mais que agradecer do que do que reclamar. Embora tenha umas coisinhas para reclamar sim, porque quando o time foi campeão plantar na nossa cabeça que a gente ia ser uma dinastia, né? Infelizmente, não aconteceu por N motivos. A gente até explica num, num programa nosso por que, que a dinastia do Cubs não deu certo. Mas, enfim, vamos... Eu prefiro guardar as coisas boas do que as coisas ruins. E aí, nesse período, você conseguiu desenvolver relações de idolatria dentro do Cubs? Idolatria, eu digo que tem alguns nomes que, que eu considero ídolos históricos da franquia. Pra mim, o Anthony Rizzo é o principal. Eu acho que ele deve ganhar o Cunha junto com o Ernie Banks, que é o maior jogador da história do Cubs Queen de Mr. Cub, eu acho que ele merece. Ele foi capitão do Cubs. Tem o John Lester também, que eu gosto muito do John Lester. O Kyle Hendricks também, que eu acho que é um cara que vai até acabar tendo a camisa aposentada pelo time. Esses caras eu, 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 são meus três principais jogadores favoritos, em, em termos de idolatria. Meu jogador favorito mesmo, o cara que eu mais gosto de assistir, que eu sempre torci por ele até fora do Cubs, eu ainda torço por ele, é o Kyle Schwarber. É meu jogador favorito, sempre foi. É um cara que eu me identifiquei logo quando eu comecei a assistir a Liga, até porque o nosso amigo Gustavo aí vai saber bem do Moneyball né foi uma das coisas que me, que me fez gostar muito de estatística de querer aprofundar e conhecer mais o jogo e entender, e o Shorber batia muito bem com o estilo do, do Moneyball tradicional lá do, do Billy Bean de 2002, e eu gostava, jogador porradeiro é, muito walk, muito home run e eu gostava dele, mas o Cubs, essa geração tem muitos ídolos, além deles tem o Ben Zobrist, que foi muito bem quando ficou o Javier Baez não é meu ídolo pessoal, não gosto do Javier Baez como jogador, mas a a maioria, a imensa maioria da torcida do Cubs gosta dele, e ele resolveu, ele é, ele, ele é ídolo da franquia, apesar de não ser ídolo pessoal meu. Tem o, o Jake Arrieta também, não é meu ídolo pessoal, mas a imensa maioria do, do, do torcida do Cubs tem ele como, como referência, até porque ele ganhou o Sayang, foi um dos nossos principais jogadores no período é, vitorioso. Então, eu, eu tive o prazer de ver uma é, excelente geração, talvez a melhor geração dos últimos 50, 60 anos, e tem bastante ídolos, só que eu acho que como figura principal, do que simboliza tudo unido nisso é o Anthony Rizzo. Embora, para mim, particularmente para muita gente também, o posicionamento anti-vacina dele tenha deixado o meio da idolatria de uma, uma pequena diminuída. Mas focando só dentro de campo, ele é, é a cara dessa reconstrução do Cubs, a cara do, do Cubs campeão. No teu caso, Gustavo, você até tá um pouco mais recente,
0: mas pesa também em cima do Athletics, até com essa questão do Moneyball, esse lance do... não deixa o cara passar tanto tempo até dentro do do time. Eu queria saber de ti se já rolou, você já consegue ver um ídolo dentro do Atlético, ou até dentro da MLB como um todo?
1: Cara, assim, ídolo é muito difícil porque, como você disse, nenhum jogador fica muito tempo no ex tem, assim, milhares de exemplos que eu posso dar, tem o Sonny Gray, que hoje em dia acho que tá no Reds, Josh Donaldson que já foi MVP, Yoni Céspedes mas assim, ídolo é muito difícil mas tem, cara, diversos jogadores que eu sou muito fã, um deles é o Olson, com certeza meu jogador favorito na MLB, mas assim bem provavelmente ele já teria saído se não fosse o Lockout o Chapman também, o cara é sensacional principalmente defendendo um dos melhores defensores de terceira base se não o melhor, e é é, é muito difícil, assim, você torcer pra time. O, o ex não é nem, nem, nem tanto de mercado pequeno, mas o dono, ele é muito. Ele não, não investe tanto, assim. E a gente tem um, um GM muito bom, que é o Billy Bing, assim, que você consegue fazer seus milagres, como 2018, 2012.
2: É o ídolo, é o Gold, o maior de é todos. O
1: <risos> Exato. Porque aí, o cara conseguiu levar o ex pra. Muita pole season, assim, com muitos times ruins, assim, sem muita liberdade financeira para fazer contratações, renovar jogadores. Por exemplo, em 2018 o time não era tão bom conseguiu pegar o Chris Davis numa troca em 2016 com o Milwaukee Brewers que foi um catcher pra lá, que agora eu agora não me lembro o nome mas foi uma tacada de mestre aí do cara o cara o Chris Davis rebateu mais de 150 home runs pelo isso o cara é simplesmente um rei do home run mas assim ídolo na, na MLB Talvez se o Olson ficasse mais uns 5 anos, ele bem provavelmente viraria um ídolo. Mas ídolo ele, ele não vai ser, o Chapman não vai ser, o Laureano não vai ser, o Murphy não vai ser. Porque todos esses caras vão sair em breve. assim O Murphy bem provavelmente vai sair essa temporada. O Laureano, quando ele voltar lá da suspensão, vai voltar a jogar bem, provavelmente vai sair. São, cara, são caras valorizados e cara se o Waze conseguisse manter os jogadores, o Waze provavelmente seria campeão em algum momento. Acho assim. Eu vi um, um time do ex aqui daqui 5 cinco anos. Seria um time sensacional, com prospectos que, que hoje são muito bons, os jogadores que hoje são muito bons, que seriam sensacionais no futuro. Serão super estrelas, mas eu não tenho um ídolo ainda né meu bi porque não tem como ter. Talvez o Donaldson ter, seria um ídolo, porque o cara foi é um cara muito amado da torcida, ou o Sonny Gray até, ou o Céspedes, que foram os três exemplos que eu dei, são os caras que eu mais ouço falar, assim. mas é, é isso. Eu não tenho nenhum ídolo. Talvez o meu jogador favorito seja o Osso.
0: talvez Olson. Caso de que o, o GM é mais conhecido popularmente do que exatamente os jogadores, né? Até porque, claro, Moneyball enquanto obra de cultura pesa bastante em cima do Atlético, né? é,
1: ainda mais que o, o representante do GM foi o Brad Pitt,
0: né? Não tem como, <risos> não tem como. Você bota Brad Pitt para fazer qualquer figura histórica, o cara. Já é. ganhou importância absurda, né? A gente tá nesse bloco falando de memórias afetivas e eu já te pergunto, Gustavo, nesse tempo, enquanto espectador do Ace, qual é o grande jogo que você lembra de ter assistido, que te deu mais emoção ou que ficou gravado na tua memória mesmo que ele não tenha sido tão incrível assim?
1: Cara, assim, eu sou torcedor do Ex, então não tem muito jogo incrível pra se falar, porque o torcedor do Cubs aqui, o Felipe, porra o cara viu o time chegar numa final de World Series e ganhar num jogo 7 sensacional e virando um 3x1, assim mas se eu fosse falar de um jogo é, Talvez o jogo mais marcante Talvez seja Athletics 13 E Minnesota Twins 12 Da temporada regular do ano passado Que foi Quando o Ace estava Que foi a 12ª vitória Das 13 seguidas do Ace. Que foi um jogo completamente Ataque foi no dia do meu aniversário Que é, foi dia 21 de abril Que o Ace ele veio Para o último quarto perdendo Por 3 corridas foi. tava 12x10 no último inning, eu falei último quarto, último inning. E o ex consegue a virada num erro grotesco do. Eu não vou conseguir lembrar agora, acho que foi do. Do Donaldson ou do astudillo Foi alguém assim que ele foi jogar a bola pra primeira base, eliminação fácil, isolou a bola, e o Ex conseguiu virar o jogo, foi por, muito emocionante, assim, o, o Wilson bateu dois home runs esse dia, o Seth Brown bateu um, o Nelson Cruz também do outro lado jogando muito, também, se fosse pra falar de um jogo que não fosse do Ex, eu falaria provavelmente do, daquele Tampa Bay Rays e Dodgers, que foi naquela rebatida do Phillips, que ele empata o jogo, aí o Ariel Zarina tá correndo, ele escorrega, o Man se erra o arremesso pro catcher E aí o Reis ganha Que porra, um jogo muito emocionante Muito legal, talvez um, Outro jogo assim que eu gosto muito Seja os jogos do wildcard que foi o do Rays e do Yankees, mas não gosto muito de comentar sobre isso, que porra, o Ace perdeu o filme é triste E o jogo, o jogo contra o Astros, que o Ace ganhou na postseason Season de 2020, e o jogo contra o White Sox, que foi o último jogo do Wildcard de melhor de 3 em 2020 também. Que o Ace saiu atrás, 1x0, empatou a série, e no último jogo tava 4x0, acho que o jogo. E no quinto win eu tava por zero esperança, o time não tava produzindo nada. Dois homens em base, o Murphy bate o home run de três corridas. Que, cara, bota o ex de volta no jogo. O ex ganha, que o time em si era muito bom. Tinha o linha Hendricks, que era um baita closer pitches muito bons, Mana Manaia, Bassett, Montes, que tava voltando da suspensão, que também foi suspenso em 2019 por causa de, de doping, essas coisas, e assim, foi, foi um jogo muito legal também de assistir, mas eu acho que se fosse pra jogar, falar o jogo que eu mais gostei como torcedor, seja Athletics 13 e Twins 12, que o povo foi sensacional. Eu
0: imagino que um jogo nessa potência aí de pontuação tenha sido realmente muito emocionante. Deixa eu passar pra você, Pedro, o Cara, que o Bayern já te vida, deu, assim? que é grande. O de não, deu, que não teve, você consideraria Eu assisti o não o Parts, não chegaram
3: vida. em pós-temporada, né? Mas tem dois jogos que ficam muito na minha memória, que um é uma virada contra o Brewers na última entrada, uma rebatida tripla do Josh Bell, que nem no Pirates tá mais pra você ver, e o Colin Moran, que ficou famoso por ser sempre queimado no home plate, ele conseguiu chegar, tava uma chuva também sensacional, o jogo ia acabar, não sei porquê, a chuva tava muito forte, em Pittsburgh era junho, julho, mas conseguimos a virada contra o Brewers, foi no meio daquela sequência em 2018 onde o Pirates ganhou, acho que 15, 14 jogos seguidos, não lembro, né, que até levou aquela famosa troca do Chris Archer, e outro jogo foi na temporada passada, o Walk of Grand Slam do Jacob Stallings, e olha só também não está mais do Pirates, mas aquele jogo foi sensacional, eu tava até na, na página no Twitter, eu falei pô, esse jogo o Pirates tinha empatado ou tinha chegado uma corrida depois de estar perdendo tipo 18 6 a 0, alguma coisa do, contra o Matt, e o Pirates chega perto vai tipo 6 a 5 e o Matt é, rebate um home run, logo na, no topo da banana. E eu falo, pô, o jogo vai ser um Walk Off Grand Slam, dos Assim, e deu no que deu Pô, foi sensacional É um jogo que eu acho Que eu fiquei mais feliz Mais empolgado Como torcedor do Pirate. E é isso, cara E como torcedor de beisebol Eu acho que foi o Astros e Dodgers Na World Series de 2017 Aquele que jogo Teve muita coisa eu não lembro quanto foi Isso foi um jogo Bem legal de se assistir
1: Eu queria falar do lance Do Josh Rich Do Josh... Josh Harrison da... que ele tá movendo da segunda base para
3: terceira Aí... não sei sei qual acho que até contra o próximo Mets eu, eu sei qual é muito legal Pensando. ele é. tenta roubar é. a terceira base ele sofre o pick-off ele não não é queimado ele consegue chegar na terceira base sensacional isso, isso é incrível. É, eu consigo lembrar de um do Pirates cara foi acho que nessa
0: temporada já um walk off home run que eu acho que também foi do Stallings é,
3: no dia de Roberto Clemente não hum, sei qual é sei qual é Sei qual é. eu acho que não foi nem Grand Sleeve, foi um que o Difo o Difo ele começa correndo da segunda base pra uma jogada rasteira pra primeira, e ele chega até a terceira por causa do erro, foi contra o Red eu acho que foi contra o acho Reds, eu Reds mesmo, um... eu é, acho
0: pô, quando, quando você vê o Pirates ganhando no dia de Roberto Clemente, num, numa circunstância dessa, dá um, um leve calorzinho no coração, você começa a tentar esquecer o que, o que essa franquia faz com as pessoas que pra ela torcem, quem teve uma oportunidade bem diferente foi você Zanetti, dentre as pessoas nessa sala, você é o único, o único que testemunhou uma vitória de World Series, não posso garantir, no entanto, que esse seja o
2: grande jogo que você já tenha
0: visto. Que ah, que não tem acha? como,
2: né? Esse jogo, o jogo 7 da World Series, eu tenho gravado na minha mente praticamente todas as entradas. Eu revi umas 15 vezes esse jogo. Revi com narração espanhol, com... de, de vários jeitos, cara. E, e eu tenho... Esse jogo é muito marcante pra mim, mas assim... Esse jogo em si, eu tava muito nervoso pra assistir. É, eu e a maioria do torcida do Cubs. Então eu não consegui... Lógico, tinha emoção, mas eu não consegui curtir de verdade esse jogo até acabar. É aquela ansiedade, o Cubs tomou um home run da empate do Rajai Davis, que não deve ter 50 home run na carreira. Pittsburgh Pirates Legend, tá? Pittsburgh Pirates Legend.
3: Ele jogou lá.
1: Não é o seguinte.
2: É, o Rajai Davis jogou em todo mundo. Esquei só não jogo. jogou. jogou jogou no Japão, sei treino na Coreia, sei lá. o Aí... Cara, aí é muito tenso. E, e esse jogo eu não consegui, assim, ficar um minuto em paz. Mas é a sensação daquele jogo é indescritível. Teve um, um lance que eu lembro muito do é o slide do Chris Bryant. O jogo, se eu não me engano, dava 2x1. Um, é 2 a 1 um, E ele tem um flyball pouquíssimo, no, voou muito pouco o flyball. E ele fez um tag da terceira base, deu um slide no meio das pernas do catcher. Eu não lembro se era o, se era o Ian, ou se era o Roberto Pérez, eu não lembro quem, quem era o catcher. E ele dá um slide no meio das pernas dele, sim, uma jogada que ficou marcada pra mim, o Home run do, do David Ross na, no, no último jogo da, da carreira dele, vindo do banco, depois ele erra, o Lester entra de bullpen, o Chapman toma o run, o Chapman que tava muito bem naquele playoff, é... muito bem, não, teve algumas pra mas foi, na maioria das vezes que foi chamado, fez o papel, aí foi pra entrada da choveu, aí já bateu a, 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 o bode, esse bode desgraçado acordou de novo, pra quem não sabe, o Cubs tem Existe a, a, a lenda da maldição do BOD, né? Que o time, em 1945, na World uh, Series. Oi? Na World Series de 1945. Verdade, verdade. World Series de 1945, um cara quis assistir um jogo no Wrigley Field porque quis entrar com o BOD. Os caras iam de terno pro jogo e o cara queria entrar com o BOD no estádio. Enfim. Mas, passado isso, ele foi expulso do estádio e lançou uma praga que o Cubs nunca ia ganhar o World Series de novo. E esse jogo é muito marcante também, não para todos os torcedores do Cubs, não né? Teve torcedor, teve pessoas que foram ao cemitério para ouvir o jogo ao lado do túmulo de pais, de avós, de tios, porque passou-se várias gerações que não puderam ver o Cubs campeão. Então esse jogo é muito simbólico, até acho que a história do beisebol, maldeste a parte, acho que esse jogo é um dos mais importantes da história do beisebol, porque acabou com uma das grandes maldições, né? Teve a maldição do Bambino, do Red Sox de 2000, que foi quebrada em 2004, e depois a maldição do bode. Né? Mas eu, eu pude ver vários outros grandes jogos do Cubs nessa época também. Além do, do jogo 7 da World Series. Tem o, nessa, em 2016 tem o jogo do Grand Slam do Miguel Monteiro, com, no primeiro jogo da, da NLCS contra o, o Dodgers, que ele bate um Grand Slam na oitava entrada e foi, parece que foi um, o maior som, não, o som mais alto da história da cidade de Chicago no momento daquele home run E tem o, o, o jogo de 2015, foi até triste tipo, os amigos torcedores do Parts do jogo de wildcard contra o Pittsburgh Parts em Pittsburgh, que o Arrieta fez um jogo fenomenal, eu, eu e teve home run nada. do Schwarber, teve home run do aí tem vários jogos cara, de temporada regular tem aquele grande slam do Bolt, que até hoje passa nos comerciais da MLB de TV dois outs na nona entrada 3x0 pro, pro Nationals e ele bate o um home run, bate um grande slam 3x2 a
1: contagem.
2: Isso, 3x2 teve, acho que uns 10 arremessos naquele at-bat, e o Bolt manda a bola lá pro campo central, aí tem a narração também do Santa Maria e passa até hoje, né? Quem quem tem MLB TV sabe que eles não muda, o, não muda os comerciais.
3: Eu acho que o, o David Bowie jogou tudo possível não, naquele não. pé, porque
2: depois subiu e desceu várias maneiras, nunca o que também do Diri, <risos> do Flip, o Flip passa muito também. É, inclusive, eu já falei no, no outro programa, o MLB vai mudar um pouquinho, né? dar uma variada. É ano que vem pode ter certeza que aquele lance do Baez, do, do roubo da primeira base, né, vai, vai ser o principal, já... É, sim, o, já o, até esse que
1: ano já estavam repetindo já? Que roubou uma corrida? Esse não, que, que, ele,
2: que os caras tentam fazer o tag nele na primeira base, que não faz nem sentido, né. O rapaz, inclusive, acho sim, que, sim. que ele foi ele foi... Isso, foi pra Coreia, né. Que
1: foi foi pra é, O cara fez uma corrida e o Baez ainda chegou na segunda foi, base. Foi, foi isso, isso mesmo. Até. Pô, tem a jogada também que o Baez roubou home plate no Paul Caesar.
2: É, é, tem essa também, é que eu não sou fã do Baez, então não gosto de falar bem dele <risos> Mas ele tem os jogos impressionantes também. Tem o, o primeiro jogo contra o San Francisco Giants, em 2016, que ele bate um home run 1 a 0 contra o Johnny Cueto. O Cueto tá dominando o line-up. Nessa mesma série, tem um jogo que o Cubs tava perdendo na, na oitava entrada, na nona entrada, e vira perdendo de mais de 4 quatro, de quatro ou 5 corridas, se não tiver errado. Então, aquele período é, foi muito bom, 2015. Aí tem o, o jogo, sim, que o Danilo falou, agora todos esses jogos, mas o, o especial pra mim, pra mim, Felipe Zanetti, especial, é 2015. 15, jogo 4 da NLDS contra o Spardal, que é o Santos Louis Cardinals, o Spardal com mais de 100 vitórias na temporada e a gente saiu perdendo a série, virou a série 2x1 e ia fechar no Wrigley Field e o Schwarben me manda um home run pra fora do estádio e ele já era o meu jogador favorito naquela época, ele manda a bola, a bolinha tá, inclusive tá até hoje no, no scoreboard do, do Cubs a bolinha ainda fica lá então, e a gente eliminou eles e, e pra mim foi um do, do, é o meu jogo preferido não é o mais importante, não é o que eu mais tive emoção, lógico que é o jogo 7 da World Series mas é meu jogo preferido, que eu guardo com mais carinho no coração, porque além de tudo, além de eliminar o principal rival numa, numa das melhores temporadas da história deles é, de temporada regular, a gente ainda foi meu jogador preferido, que foi o destaque do jogo, então particularmente esse é meu jogo favorito Pra quem
0: não acompanhou essa temporada de 2015 a divisão central teve o Cardinals classificado como campeão sem, sem vitórias, o Pirates foi como Wildcard 98 e o Cubs foi como Wild card também 97, e aí a sequência de jogos do Cubs teve bateu o Pirates no wildcard, bateu o Cardinals na, no divisional, né, no LDS, e fecha com o Mets, pra ganhar, a, perdeu contra o Mets 4x0, a, a CS. mas realmente é fantástico, principalmente você sai de terceiro da divisão e bate os dois que estão à sua frente em playoff, é, é um sentimento ótimo. A gente sabe que faz parte da cultura de ser torcedor ter coisas relacionadas ao seu time. Por exemplo, eu recentemente, como eu tenho uma frequente participação em lives, eu colei na parede atrás de mim uma quantidade boa de posters. Tá? Posters de Pittsburgh, posters do Pirates, do Penguins, do Steelers e tal. E aí eu queria saber de vocês como é que tá pra vocês a questão de vocês conseguiram, mesmo com essa com esse câmbio completamente desfavorável vocês têm aí um boné, uma jersey do time, algum item que esteja no coração, Pedro?
3: Olha, do Pirates em si eu não tenho eu não achei, eu, mesmo quando fui fui pros Estados Unidos, eu acabei indo ali pra, pra Califórnia, eu não achei nada do Pirates é, acabei comprando coisa do Giants e do Dodgers, tá? a minha bolinha de beisebol que eu tenho da meu é do, do Giant tá? por isso que é uma das com que eu até tipo, simpatizo mas do Pirates em si eu não tenho nada tenho do Steelers, tenho até, tipo, do Chargers, mas do Pirates, por isso que me parece, eu nunca achei nada. E olha que é um boné famoso que até Mano Brown verdade, usa. Verdade.
0: É, Brasil é meio, meio complicado nesse sentido, pelo menos em, em itens originais. Como é que tá aí pra você, Gustavo? Você já conseguiu ter acesso a esse tipo de coisa?
1: Cara, o meu pai, na verdade, eu comecei a torcer muito por causa do meu pai. Meu pai já é torcedor, assim, de esporte americano desde a década de 90, 80, alguma coisa assim, muito tempo já. E ele já foi, algumas vezes, pra lá, e ele já comprou muito boné do Waze, tem muito boné do Waze aqui em casa que são mais velhos que eu, assim tem uma camisa, tem uma jersey tem, é, tem uma jersey que é do Coco Crisp, da temporada de 2013 ou 12 agora não vou me recordar direito meu pai também já foi num jogo do Giants há um tempo, eu acho, e ele conseguiu um full ball, cara. Olha que cagada. Foi, foi, foi Giants e Ace, no estádio do Giants.
0: Foi impressionante. Impressionante, porque ter uma bolinha de jogo mesmo. Uma loucura. E aí, Zanetti?
1: Eu torço pra todos os times ali da... de Oakland, né? E pro 49ers. Torcei pro Raiders, mas saíram. Não tenho mais tanta paixão, assim. O pro 49ers. Mas o... tenho o boné do Golden State também. Torço... O Golden State torço já há um tempo. Torço desde 2015. faz um tempo, já.
0: Boa, é verdade. Gente. Aliás, Gustavo, você é o único entre nós aqui que teve com unidade provavelmente vai ser o único que lidou com mudança de time. Como é que tá essa, essa situação do Athletics aí com a, com a própria casa? Né? Você acha que tá mais pra mudar? Acha que tá mais pra ficar? Como Cara, que eu
1: não sei, mas eu, eu odeio o Giants. Então, se o Atlético mudar pra Las Vegas, eu vou continuar com eles. Mas eu, particularmente, acho que o Howard Terminal tá bem, bem provável ali deles irem. Não, não é tão impossível. Mas é que Las Vegas não é uma cidade que tenha tanto dinheiro assim pra construir dois estádios em menos de cinco anos. Eles já gastaram um bilhão de dólares no estádio do, do Raiders. Não acho que vão conseguir gastar tanto dinheiro assim num numa, um outro estádio de beisebol. Eu acho que a chance de ir pro House Terminal é bem grande, até porque o, o pessoal de Oakland já aprovou a ideia.
2: Faz igual era em Oakland. Divide o estádio: Raiders e, e Ace. Caraz.
3: O Coliseu viravam anarquias.
1: <risos> coisa horrorosa,
3: CSC. cara. Era horrível. Que o Tibers ia jogar, às vezes enquanto o gramado era horroroso. É. Puta, Aconteceu no, no Tree Rivers Stadium Caramba. também, é? Uma coisa
2: antigamente, Mas no, no surgimento do futebol americano era muito mais comum, né? O, sim, o próprio Egley é, Field foi casa sim. do Bears, se eu não estiver errado. O Bears chama Bears porque foi jogar muito no Wright é, Field. Isso, porque é o urso crescido, né? o, o, Giants, é o Giants. O Giants, o. Acho que o Pirates no Steelers não, mas eu tenho o é,
3: Steelers.
2: É, chamou o Pirates, Pirates, né? Tem vários, a várias maioria, né? O beisebol era o principal esporte o, na não época. Não sei se
1: isso tem muito a ver, mas o São Francisco Giants era de Nova York.
2: Isso, o Giants Sim. chama Giants por causa do New York Giants, New York Football Giants. O New York Football Giants chama Giants por causa do time de
0: beisebol que era isso. o New York Giants também. É, teve um Brooklyn Dodgers na NFL um, pra fazer essa parceria aí também. Tinha muito esse lance, cara. Muito esse lance. O time de futebol. Americano mais recente usava o nome do time de beisebol pra promover pra chamar a atenção mais rápido do pessoal. Hoje não, não precisa mais desse tipo de manobra, mas não. Hoje está ao contrário. Hoje está ao contrário. Mas até assim, em Major Leagues, Você né, não precisa ter o mesmo nome do, de outro time, porque automaticamente você já entra com uma atenção absurda. Por,
1: tem, tem Falcons e Rocks, mas o Rocks era de St. Louis, então
2: não tem nada a ver. É, tem os dois Cardinals, né? Sim. Isso. Acho que, é só, acho que é o único que repete. Ah, tem Panthers também, né? Tem Florida Panthers e Carolina. É, tem, tem uma coisa ou outra, é. né? assim Hoje,
0: por exemplo, a NHL tá para mudar. Tá pra mudar o Arizona. Muito, é, vai isso, bem para pra Houston, pra Houston. <risos> <risos> Não precisa o time da NHL Chamar Houston Astros, ou chamar Houston Texans, ou Houston uhum. Rockets porque... é, vai,
3: vai e... Acho que não vai continuar e... a Houston Coyotes, mas Vai ser outro nome, só que não vai ser tipo Provavelmente Astros é. ou o...
0: Texans. A MLB faz uma expansão E coloca um time, sei lá em Green Bay, os caras não vão chamar Packers <risos> Exato.
1: Então
0: tem uh... o Tennessee e não vai chamar Titans, enfim tem, tem esse lance aí, não precisa mais E no teu caso, Net, você conseguir, a gente voltando pro tópico de, de compras você tem itens aí do Cubs itens de MLB, você tem uma bolinha, uma
2: jersey um boné? Eu, eu tenho uma jersey do, do Schwarber mas ela não é original, inclusive foi ter um achado bem estranho que eu consegui comprar aqui na minha cidade, eu sou de Poços, Poços Caldas de Minas Gerais, e, e foi um achado assim muito aleatório, Tinha uma, tem uma loja que vai em São Paulo e compra e coincidentemente eles compraram justamente a do Schwarber e, e eu tenho essa, eu tenho também uma camisa ali que eu comprei na Netshoes, é, inclusive no anúncio tava a camisa do Cubs com o nome de Los Angeles Dodgers, mas eu comprei mesmo assim... <risos> E eu tenho uma camisa lisa, aí dos outros esportes eu tenho uma jersey do Giants, eu tenho uma jersey do, do Colts, que eu ganhei, e tem uma jersey do Bears também, que eu ganhei essas duas, porque quando eles, pessoas que não são do meio do futebol, ameri, do, dos esportes americanos, né, eles acham que qualquer jersey de qualquer time pra você tá bom, mas eu também agradeço, eu ganhei as duas, tá, tá show de bola, e tem uma camisa do, do, do Spurs também, que eu tenho de, de são essa Vamos andando aqui
0: A gente tem um tópico Que é, é legal pra gente dar a seguinte visão O beisebol, embora não seja A liga mais popular no Brasil Cada ano vai atraindo mais torcedores né Vai crescendo em espectadores Eu gosto de pensar que o Rebatida Tem um papel interessante nisso daí Mas como é que para um torcedor novo Aquele cara que tá chegando Não sabe ainda para quem torcer Você venderia o seu time Como é que você atrai um torcedor Pro Oakland Athletics, Gustavo? O que é que, você, o que, é que chama a atenção assim como ponto de convencimento
2: Posso falar antes dele? Rapidinho é. é só dar o play no Moneyball Se o cara não começar a torcer pro Waze
1: <risos> <risos> Então era é isso que eu ia falar Mas é, eu, eu não tenho muitos motivos Sem ser o Moneyball cara, Porque é inacreditável o que o Waze Consegue fazer com tantos prospectos né? Que é Os caras conseguiram achar o Simen E o Besset e já trocaram os dois Besset ainda não, mas vai ser trocado mas, assim, eu vou dar um motivo, que é, se você for torcer pro Ace, não torce pro Giants, e aí você torce pro Golden State junto, que o Golden State é muito bom, aí você consegue torcer pro um time muito bom que talvez ganhe títulos aí no futuro. E, oh, cara, o Waze é uma franquia legal, é um time que mais faz o walk-off na liga, é um bom motivo aí, porque o walk-off é uma coisa muito emocionante, na última temporada em si, fez mais de 10 walk-offs, isso é bastante, bastante coisa, cara, e o Waze é um time que gosta de emoção e gosta de entregar também, mas tô, tô dando motivo pra você não torcer, mas aqui não tem muito motivo pra você torcer, torce porque, cara, é legal... E, e, e consegue umas façanhas, assim. Bem, é bem maneiro, assim. O sabe,
2: uniforme é. também é lindo. Uniforme é, o, verde. Um
1: verde uniforme, e dourado. Assim, é, cara, é, Eu acho que é isso daí que você tá falando, que é um uniforme verde claro. Cara, é, é uma das coisas que eu mais queria na minha vida. É uma das coisas mais lindas do mundo. Mas, sim. Você pode não torcer, mas eu, eu gosto muito e, sim. É uma experiência bem Bem legal, assim. Porque o beisebol é um esporte muito maneiro e o Ex consegue trazer muita emoção aí pro esporte.
2: Boa. Olha, Felipe, vende o Cubs para quem tá chegando agora na MLB? Cara, o Cubs, você vai pegar um dos times, que é a terceira cidade mais populosa da, da América do Norte, né, dos Estados Unidos, e, além disso, já vai ter uma torcida muito grande. Tem o, o segundo estádio mais antigo da, da MLB, que é o Wrigley Field, um estádio que é único, tem lá as suas videiras, lá tem o, o a sua parede de... De folha, né? De, de árvore Que é muito tradicional É a, uma das franquias Mais tradicionais, né? O pessoal esquece Que o, o, o Cubs mesmo, tendo Só três títulos, só, entre aspas né? Ele tem mais de 15 participações Em World Series, é um dos times Fundadores da liga, é um time com Muita história, é um time que Tem um passado recente muito bom Agora entrou num rebuild, mas Eu acho que vai ser um rebuild Menos demorado do que foi da outra vez Então logo logo, um, dois, máximo três anos provavelmente iremos competir por playoffs de novo você vai ter uma torcida muito grande aqui no Brasil também. Acho que é um top 5, hoje em dia, de, de torcida no Brasil. Acho que deu uma diminuída até um pouquinho, mas é, ainda é um time top 5, tem muita torcida aqui. É um time que vende seus ingressos, todos os seus ingressos, há mais de 50 anos. O estádio é lotado. Então, tem um uniforme que eu considero muito lindo, que é o uniforme azul também. É uma marca muito famosa do, do beisebol. é uma das franquias mais valiosas. Então, tem, tem muita coisa boa. Esportivamente... É, igual eu falei, não estamos passando por passando uma fase de reconstrução, mas logo logo a gente vai estar tá aí competindo de novo e torcer para nunca mais entrar, tem tem vários folclores, né, com relação ao, ao Cubs, tem a história do gato preto que passou no no, no no campo, tem a história da maldição do bode, tem o jogo de 2003 lá que o, o Bartman meteu a mão na bola e oh, hoje é usou, e... então tem muito folclore, é um time muito folclórico, muito bom de torcer, a torcida é bem, bem simpática, até não é uma torcida chata igual Yankees, Mets, Dodgers uma torcida bem mala, esses três inclusive, se você torce pra esses três, eu quero que você se lasque na vida <risos>
1: Tem o jogo de 96
2: que o torcedor pega a bola num full-ball que ia ser uma eliminação. Não, é 2003. É o tem Tem até o documentário. É o Steve Bartman. Tem um documentário. Isso, contra o Marlins. O último jogo era o último. Não, jogo 6 da NLCS. Da NLCS. E o cara, inclusive, no dia do jogo. O último jogo do Cubs na World Series de 2016 foi o jogo 5. Os caras fizeram uma entrevista com o cara que tava sentado no lugar do Bartman, antes da, da partida começar. Foi <risos> até hoje é aquele local. Ele, ele é pintado diferente no estádio, se eu não me engano. Acho que a cadeira é vermelha no lugar do, do Bartman. O Bartman, inclusive, ganhou até anel da, da franquia. Ganhou o pedido de desculpa e o caralho. eu acho que não merece, né? Porque ninguém mandou ele meter a mão na bola. É
0: <risos> justo. É isso. Pedro, a missão dificílima de trazer torcedores novos pro Pittsburgh Pirates a gente tá sempre precisando.
3: É, é uma franquia que até mesmo nos Estados Unidos não tem tanta mídia por ser de, de... não que Pittsburgh seja um mercado pequeno porque tem Penguins e tem Steelers, mas em comparação com o Baseball, é uma das menores é um dos menores mercados, em questão de dinheiro, em questão de dono também, que, que ele venda logo o time, mas enfim, eu vou falar de coisas positivas o futuro é bom, a gente tem aqui Brian Hayes, a gente tem Brian Reynolds O Neil Cruz, Nick Gonzalez como pilares do nosso futuro da franquia temos grandes histórias, pô, o ano 70 tem uma história muito legal do, do Pirates que o, foi o primeiro lineup inteiro de negros e latinos no, na história do MLB, isso lá 74, tudo, 70, 4, seu, não, Roberto 72 é, comemoraram há pouco tempo, inclusive. Foi 75. É, um é, foi 50, 50, deve ser isso. Foi Doc Ellis,
2: tem o documento dele. foi o Doc Ellis foi o starter desse dia. Inclusive, dos, uhum. antes. E tem Roberto Clemente também. Pô. Não, Pode eu queria falar, falar quem tudo. nunca assistiu o documentário do Doc Ellis, procura, que é excelente, cara. Ele conta a passagem dele no, no Parts, depois jogou no Yankees. Conta como ele, jo ele jogou no hitter. Ele tava sob efeito de LSD. Em efeito de LSD. É, então...
3: Essa história é sensacional. Então um... é muito. Muito bom. E... Tem... A gente tá se interrompendo, cada um. É, eu ia falar: tem Roberto Clemente também, que talvez seja o maior jogador latino da, da MLB. Tem um dos estádios com a vista mais bonita, que você pega o fundo do estádio dá pro centro de Pittsburgh, então você vai ver o prédio da UPMC, assim, então é muito bonito. E o uniforme é bonito também, cara.
0: Mas é isso, tá vitória, força, a gente tá fazendo aérea com aquele delta de rios também é
2: fantástico. Mas... Quem sou eu pra falar, né? Pra torcer pro Cubs, você tem o time aparecendo de volta pro futuro? É o time que aparece no. quando o, o Marte vai pro futuro, é o time que tá no letreiro lá, que já foi o campeão da World Series, inclusive, 2015 era pra ser o ano, a gente ganhou 2016, já pensou se 2015 ia ser mais legal, mas... Se eles acertassem feito... assim, ia ser épico. Ia ser épico. O, o Campos é o aparece Ray no também. Simpsons também, que ah, mostra lá também... o Ray Griffin. É, aparece todo mundo.
1: O, o Ace também é sempre bom comentar que é um time que tem dois, no hit, dois, dois perfect games da história. O primeiro eu esqueci, mas o segundo... É de um cara chamado Dallas Braden, que sempre foi um pitcher medíocre e, e, e ninguém sabe como isso aconteceu. Que hoje em dia é até comentarista do ex.
2: E, e foi no Dia das Mães ainda. Esse, foi no Dia, esse dia das Mães, contra o e a mãe dele tava no estádio. Então,
1: ninguém nunca soube como isso aconteceu, foi bizarro.
2: Eu tenho a teoria de que o jogo perfeito é sempre um, um arremessador mito, depois um, um, um zé ninguém. Aí é um mito, é um zé ninguém. Então, <risos> o último foi do Felix. Do King Felix. Agora o próximo vai ser um Zé Ninguém, pode ter certeza. É, o, outro, o outro jogo perfeito, Gustavo, foi em
0: 1968, Isso de The Catfish Hunter.
1: Isso daí, é, é, é esse mesmo. E tem
0: o... o... Zanetti lembrou da aparição do Cubs em De Volta pro Futuro. Nesses programas do Jogo da Minha Vida, a gente traz também umas referências culturais sobre os times. E aí eu achei que na lista da MLB, a menção ao Cubs fosse ser De Volta o Futuro, mas não é é o... Meu Deus, o nome do filme em português Ferris Bueller.
2: Curtindo a vida doidada. Curtindo a vida doidada, pelo amor de Deus. Da jaqueta eles lá, vão, não é? Da jaqueta. Eles vão no Wrigley Field. Tem um outro também, que, que eu lembrei agora, em Prison Break, o Michael e o... Como que é o nome do irmão dele mesmo? Não é o, o do nome, irmão do Michael. É o, que é o irmão do Michael. Eles também são o, o pai do deles, que é um agente secreto lá que bem que sumiu do mapa o, o codinome que ele usa é de um reliever do Cubs na época, e mostra um flashback deles lá, dele levando o filho o dele no, no Wrigley Field e tal
1: Lincoln Burrows
2: Isso, Lincoln isso mesmo.
1: Tem o, também tem Eu no filme um... do, do King Kong que o cara torcia pro Cubs, tava na ilha há mó tempão, há mais de 50 anos ele pergunta se o Cubs já tinha sido campeão <risos>
3: Não tem o, aquele filme da Disney também que é Young Pitcher, alguma coisa, com uma criança que vira pitcher de Tem, Mickey é com é. o Cubs também, tem. Não? tem. Eu não lembro Sim, o nome. É.
2: Menino de, não é Menino de Ouro, não. Ah, eu não lembro o nome.
3: É a é, tipo, é história tipo, é. De, um, de uma criança que em um dia ele vira um pitcher sensacional é. e no outro dia tipo, ele volta a ser. Não, comum. ele teve não um uma
2: lesão no braço, um negócio mais esquisito lá e, e ele começa a arremessar como um arremessador de médio Esse filme é legalzinho também. Sonho de campeão, de acordo com o IMTV. Então o Cubs é um time bastante cultura pop. E acho muito o, o Cubs, uma coisa que o Cubs é muito falado também pelos jogos à tarde, né? Como o Wrigley Field fica numa área residencial, existe um acordo com a comunidade ali em volta para que não que tenha um limite de jogos noturnos por questão de incômodo e tal, querendo ou não, o estádio o movimento faz muito barulho e tal. E nas épocas de anos 60, 70, onde começou a, a crescer a transmissão de... de as, trans, as transmissões de jogos pela televisão, quase todo dia tinha transmissão do jogo do Cubs. Tanto que a torcida do Cubs nos Estados Unidos, ela é muito dispersa, tem várias localidades, porque era um time que passava muitas vezes durante o dia pro pessoal ver. Então é, é um outro atrativo também. O Cubs... É, é... Eu, eu...
1: Waze eu não posso falar o mesmo. Pô, só jogo meia-noite aí. Só fim de semana aí que tem um joguinho em 5 da tarde. Mesmo. Pra
3: público brasileiro é difícil. Ah. É complicado. A gente até... Até pro próprio pessoal dos Estados Unidos, porque é muito tarde. Não, é de Estados Unidos Anjos, lá pra Nova, Nova New York. Air. porque Exato.
1: em São Francisco o jogo é 5
3: da tarde. É, não. É assim. Costa Oeste é, é outro país. É. É, quando claro. Pirates vai jogar lá, quando Penguins vai jogar lá, é horrível de, de fazer as transmissões. É dia de, 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 de
2: ver só o resumo no outro dia. Eu não vou mentir, não. Vai jogar com Dodgers, com Diálogos, antes, é só ver o resumo no outro dia. Não tem hum. conversa, não. Cara, só quem tem quem organiza esse negócio é a
0: NFL, porque os horários deles são todos baseados na Costa Leste. Só. Se você quiser torcer é, para um okay. time nas outras ligas na Costa Oeste, você vai ter que conviver com os horários da madrugada. É, ainda nesse, nesse lance de menções culturais, é claro que a do Athletics é o Moneyball. A gente falou aqui, é impossível toda vez que a gente pede recomendação, ah, dá uma dica aí o pessoal assistir alguém vai trazer Moneyball. Já começa a gente vai proibir de falar de Moneyball nesse nesse sentido de recomendação, né? Mas assistam o Moneyball, vale, leia o Moneyball vale imensamente a pena. E o Pirates é super curioso, porque o Pirates é o time protagonista do filme Anjos no Campo, Angels in the Outfield. Só que a versão
3: de 1951. Meu Deus. É, o time era, era decente ainda, né? era bom. Tem, tem a história que eu... o Bing Crosby, se, se eu não me engano, o cantor de música dos anos 50, 40, Bill Crosby, Bill Cosby, ele foi dono do Pirates. E ele era tão torcedor do Pirates assim que ele não assistiu os jogos. E é bizarro, ele foi dono de umas porcentagem do Pirates. Ele é famoso, hein? Cantor de música antiga, bem antiga.
0: Precisamente, Bing Crosby, entre 46 e 86, foi, do... foi um dos donos do Pirates. É. O.. Enfim, tava falando de. Tem anjos no campo? O Los Angeles Angels, o Anaheim Angels, California Angels, que a gente conhece, foi fundado em 61. Quando eles fizeram o um filme original em 51, não existia o Angels pra fazer essa, essa referência. Então o time base lá foi o Pirates. Que loucura. Mas o máximo é isso e aparições do PNC Park toda vez que as transmissões da NFL fazem uma tomada aérea do Hinesfield. Exatamente. Isso, exatamente. Se até o Ken Rosenthal tá, tá aí na pista, perdeu o carro, quem é o Rebatida pra contrariar isso... Thank you. E antes que Rob Manfred venha nos demitir, vamos fechando esse programa. Queria que vocês deixassem considerações finais, onde a galera pode encontrar vocês. Começa com você, Gustavo. Obrigado pela tua presença. Dá o recado aí de Athletics BR e do que mais você
1: quiser. A gente me encontrar no Instagram com o Athletics BR tudo junto. No Twitter também. E eu vou abrir um podcast pra essa temporada provavelmente mês que vem, em fevereiro ou em março, na Fan na NET mesmo. Vai ser o mesmo nome, provavelmente. É, vocês quiserem quiserem me seguir, eu agradeço muito. Tô procurando fazer um trabalho legal sobre isso. Aí, obrigado pelo convite também.
0: Obrigado pela tua presença. Felipe Zanetti, Deixa o um recado pra galera. Você que tem bastante
1: coisa por aí, né?
2: Tem, tem um pedacinho um, um, assim, bom de conteúdo aí que eu tô fazendo, ainda bem. Agradecer primeiro você mais uma vez pelo convite, pessoal do Rebatido. Sempre bom gravar com a galera. Ainda mais prazer também. Primeira vez que eu tive contato com o Gustavo e o, e o Pedro. Prazer. Fala do o, o Beisbol de Letrados, que é o Twitter, é o arroba beletrados. E é um podcast acho que a gente também fala da MLB, assim que você acabar o rebatida corre lá também que a gente tem que estar tá lançando um episódio novo. Além disso, tem o Cubscast já. O Cubscast agora tá com o lockout, a gente não tá tendo muita notícia, mas provavelmente também nesse mês de janeiro vamos lançar pelo menos mais um episódio. E é isso. No Twitter também, igual o Gustavo falou, tá meio parado. Não tento sempre postar uma coisinha ou outra ali. A gente vai, sempre vai surgindo um assunto aleatório ali ou outro sobre a Major e pedir a colaboração de todos para seguir o Perfil e também escutar o, Os outros trabalhos que eu faço também Exatamente, confiram, beisebol de letrados E Cubs Cash, Pedro, muito
0: obrigado Pela sua presença, cara, a gente revela Agora o que vai acontecer ou a gente guarda Esse, esse segredo? Eu
3: sei, isso, isso, isso é com você A ideia foi tua, é, é contigo É com fé
0: Opa gente, então rompemos aqui Este programa para anunciar que a grande Surpresa, o grande anúncio que é para fazer É a estreia do podcast Rádio Pirata falando sobre o Pittsburgh Pirates aqui com a gente. Eu tô na apresentação desse programa, o Pedro tá nesse programa. Basicamente uma junção de Black Yellow Brasil, apresentando Steelers, de Pittsburgh Sports BR, que já tem um programa aqui, Glowcast, falando sobre o Penguins, e Pirates BR, falando sobre o Pirates. Então estamos eu, Pedro Hipólito, Tomia. E Marcos Vinícius, falando de Pittsburgh Pirates Já tá no ar o primeiro episódio Dependendo de quando você estiver ouvindo, já pode estar tá no ar Até o segundo ou bem mais Então vai lá conferir, famonanet.com.br Barra Rádio Pirata E disponível em todas as redes de podcast Voltamos pro programa Pedro, fora fora Grandes Revelações, você também tá bastante presente na internet, né?
3: Exatamente. Tô no Pittsburgh Sports BR é isso, o Pittsburgh Sports BR no Instagram e arroba Pittsburgh Sport BR no Twitter, acho que é isso é, arroba Pittsburgh BR no Twitter. Olha eu errando o nome da, da própria página. Enfim, acontece, a gente fala sobre hockey, sobre futebol americano e sobre beisebol também a gente tem o Iglocast. Eu tô sempre lá sempre falando baboseira sobre hockey. e inclusive agora tá rolando o jogo do Penguins já tá, já estamos ganhando, décima vitória seguida se der tudo certo. E é isso, vocês me encontram falando sobre beisebol, futebol, americano e hockey por aí. Obrigado pelo convite.
0: Maravilha. Você que está aí na audiência sabe que encontra o Rebatida Podcast em arroba Rebatida Podcast no Twitter. Não deixe de seguir, não deixe de acompanhar essa nossa rede de conteúdo de beisebol. Você entra lá, fumblenanet.com.br barra MLB. Você tem uma homepage só de conteúdo de beisebol. A gente tem uma grande série de podcasts de franquias. Desse esporte maravilhoso. A gente tem umas colunas de texto. Recentemente estreou a coluna Red Legs, falando do Cincinnati Reds. Então dá uma conferida lá, dá uma recomendada e vá lá no rebatidapodcast. Você vai encontrar o Twitch anunciando esse episódio. Então vamos ficando por aqui na expectativa de encontrá-los muito em breve. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.